0: E sejam muito bem-vindos, 51 episódio de Conversas de Bancada. A Académica voltou às vitórias, não que tivesse saído das vitórias, na verdade, mas continua a sua senda de vitórias. Vencemos, depois de vencermos o Varzinho para a Taça de Portugal, a Académica vence o Sporting da Covilhã na décima jornada por duas bolas a uma. Podia ter sido duas bolas a zero. Mas uh, vamos discutir esse jogo e fazer a, o, a previsão da, da, da próxima jornada com hoje, com a bancada completa. Eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado à minha direita dele, do Zé Miguel Martinho, que está de volta. Olá, Zé. Olá, Henrique. Uh, à esquerda, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá, pessoal.
0: E na frente, como sempre, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem, é um gosto ter-vos outra vez aqui todos de volta, e eu também de volta, que não estive presente no último episódio, uh, e uh, não sei, começar com a, com a pergunta clássica e habitual, começo por ti, se calhar, António, como é que viste esta vitória da Académica por duas bolas a um, frente ao Covilhã, jogo em que fica marcado finalmente a alteração do 11 inicial, por Rui
1: Borges? É verdade, sim senhor. É com muitos bons olhos que se vê esta vitória da Académica. Foi um jogo pleno de qualidade hoje sim, acho que se pode dizer isso. A Académica dominou o jogo quase todo. Tu disseste que poderia ter sido 2-0 e provavelmente deveria, mas também poderia ter sido 3-0, 3-1, 4-0. Enfim, a Académica dominou bastante bem este jogo. Teve ali algumas dificuldades a meio da primeira parte, cerca dos 20 minutos, a meia hora. Mas nada de mais e com muito boas jogadas, uh, com finalização, com, com cabeça, enfim, com organização. Foi um jogo bonito de ver, uh, raro de ver na segunda liga, mas realmente só temos motivos para estar muito agradados com este jogo.
0: Sim, sim, tens toda a razão. Quando disseste que podia ter sido 4-0 ou 5-0, e a, a, a meio do jogo até comentei isso mesmo: tivemos várias oportunidades. Para, para fechar o jogo até mais cedo e ser uma, um, um jogo de, de goleada. Mas disse podia ter sido 2-0, não fosse aquele gol aos 93 do, do Areias, que ainda eu ainda terminei sinceramente vieram à cabeça alguns jogos em que a Académica, do nada, deixa de ter o jogo controlado e até passa a perder pontos. Enfim, felizmente isso não aconteceu. Mas pergunto a ti, obviamente, Zé Miguel, como é que viste a entrada do teu querido Mimito B.I., Uh, para além do Sanca. Neste 11 inicial.
2: Um, olha. Até, até gostei. Uh, foi claramente aqui uma mudança. Uh, de... Ou seja. Finalmente uma mudança no 11. Que era algo que, que acho que ainda não se tinha visto. Realmente o. o, o Rui Borges estava. Apostava sempre uh, no mesmo 11. Uh, este jogo decidiu mudar. E, e gostei. Uh, enfim. Obviamente como o Mimito é um jogador com características. Diferentes em alguns aspectos e parecidas noutros do, do Guima, um, dá um pouco mais de, talvez, criatividade no, no miolo, uh, mas, se calhar, peca um pouco mais pela, pelo processo defensivo e, talvez, até mesmo pela organização. É um jogador, uh, se calhar, um, menos uh, forte nesses aspectos do, do que o Guima. Guima é esse que entrou no final um, para, para, para tentar segurar o resultado um pouco. Quanto ao, sanca, um, eu, quanto ao sanca eu, eu penso que, que ele jogou por, por, por João Mário ainda não estar 100% recuperado. Pelo menos foi essa a ideia que deu, porque eu penso que o João Mário ainda não perdeu de titularidade. E o João Mário é um belíssimo jogador, e aliás, quando, quando entrou, um, fez-se ver isso mesmo, que arrancou ali uma ou duas jogadas da cartola. Um, mas o Sanka é um ótimo jogador, tem feito ótimos jogos e, e, e não nos iludiu nisto.
0: Pois, é, é curioso, eu, eu não tive essa mesma impressão é, do, do, do João Mário hoje, achei que ele entrou mal. Até com várias oportunidades para fresco para fazer a diferença na corrida, na, na velocidade, achei, achei mais uma vez trapalhão, falhou ali um com o bolo. Sim, notou-se um pouco,
2: notou-se um pouco que ainda não está a 100%. Pá, pois.
0: Uh... Espero que seja só isso, mas realmente, e passo a pergunta para o Zé Pedro, uh, achas que o Sanca tem capacidade para assumir a titularidade com o João Mário igual àquele que vimos uh, nas últimas jornadas? Ou seja, um João Mário a 100%, mas com as características que tem?
3: Hum, é assim... Infelizmente... Uh, na minha opinião, eu acho que o Leandro Sanca para Rui Borges conta apenas para o lado esquerdo. E sendo assim, eu acho que será um pouco mais difícil de tirando estas situações de problemas físicos do João Mário uh, ou até do Boldini, porque o João Mário pode ser solução a, na frente. Eu acho que é mais difícil para o Sanca poder ser um titular mais habitual. Não acho que, que seja. Seja um mau jogador pelo contrário, acho que é uma ótima solução. Acho que para terceiro extremo é uma solução excelente mesmo. Não me lembro de uma temporada uh, académica ter para terceiro extremo é uma solução tão válida quanto, quanto Sanca. Acho que sim, que um, Rui Borges poderia experimentar os dois em simultâneo, um de cada lado. Eu acho que o Leandro Sanca é um jogador que tem facilidade, quer com o pé direito, quer com o pé esquerdo. Uh, não acho que. Já, já João Mário, como é um jogador que explora mais o espaço, o espaço central, uh, o espaço, sim, o espaço central. Uh, acho que o João Mário não pode fugir muito da esquerda o sanca. acho que pode ser uma solução válida do lado direito especialmente para substituir Tarakina que não tendo feito um mau jogo aliás até fez um golo e uma assistência entre aspas uh, acho que anda a precisar de, não diria de banco de início mas pelo menos de não jogar os 90 minutos sim, e, já e isso já andamos a dizer já
2: andamos a dizer algo exato tempo. era o que eu ia dizer,
3: era o que eu ia e, dizer aliás,
2: este, este jogo se calhar bah, ele fez, fez obviamente fez um golo e uma assistência não foi claramente o pior nesta temporada, mas o que é certo é que, que se calhar eu pa, para dar a titularidade ao sangue, se calhar dava -o, com, com o João Mário, ou seja, tirava a Taraquina e, e, não, e não tirava o João Mário. Só para complementar sim, o, 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 o que me
0: Sim, sim, sim. É, 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 é um, uma, uma perspectiva interessante, essa do, do, do sangue apenas ser, ser utilizado à esquerda, se bem que uh, eu ainda não percebi, não sei se Zé Pedro, se, se tu já, já, já percebeste isso ou não, o, o Sanca é tão criativo que joga uh, quase tão bem, ou de, de, da mesma forma, com o pé esquerdo e com o pé direito. É eu isso, é isso. Se ele é destro, se ele é canhoto. É
3: isso, e eu, comentei, eu creio, comentei isso com vocês no meio do jogo. Eu não consigo perceber qual é que é o pé preferido do Sanca. É, 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 foi o que eu disse há pouco. É um jogador com uma facilidade quer de pé direto, quer de pedeira, tremenda. E atenção, só em relação a Traquina, não estou a dizer, mais uma vez, não estou a dizer que a Traquina jogou mal, eu estou a dizer que a Traquina pode precisar de sentar um bocadinho de vez em quando, porque temos, lá está, temos uma solução para terceiro extremo, uma solução excelente, que é a Zanca, porque noutras temporadas, se calhar, nem sequer é colocaríamos aqui a questão de Traquina precisar de banco. Não sei se me faço entender.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que é mesmo por, por o Traquina precisar de banco, como tu dizes. Uh, e para o poupar, porque acho que em termos de titularidade de quando o, o, o traquina está bem, uh, acho que o traquina ainda é um titular indiscutível desta equipa. Hoje voltou a fazer um, um grande jogo. Ele quase que desaparece, ou melhor, cumpre o seu papel durante três ou quatro jogos e depois há um jogo em que brilha realmente como foi hoje. E hoje acho que é inegável. O Trakina não foi só o gol e a assistência, fez um jogo... Muito criativo o jogo todo. Veio buscar jogo quase ao campo inteiro. Acho que foi um, um jogo realmente muito muito bem conseguido. Por contraste dos últimos 3 ou 4, é certo. Uh, e, é, e é realmente... O Traquina às vezes precisar de banco, acho eu, para arrebitar. Mas em termos de titularidade, acho que não via o Leandro Sanka a tirar a titularidade ao, 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 ao traquina Via a rodar o traquina e a rodar mais o João Mário, sinceramente. Vejo, Também. Pois, também, como o Henrique, não gostei hoje de ver muito o João Mário. Uh, desequilibrou um bocadinho, mas nada de especial. Ele, que tanto desequilibrava nos primeiros jogos, realmente tem vindo a decrescer o seu nível. Uh, e ainda falta averiguar melhor o que é que é Zuridinho Teor. Porque estamos a esquecer ainda aqui de um fator que pode ser mais um substituto. Para ainda não ter jogado tanto, é porque não é assim tão, não é assim grande espingarda à partida mas não nos podemos esquecer que o Rui Borges é sempre muito relutante em tirar uma equipa com as suas justificações porque é uma equipa ganhadora e a equipa ganhadora não se mexe, mas realmente ainda temos aqui mais uma oportunidade, mais uma hipótese para ver, que é o Zoridino
3: Deixa-me só, em relação a isto das alterações na equipa sair agora um pouco da questão dos extremos e entrar na questão do mimito, que eu acho que foi fundamental nesta partida acho que esteve muito bem, e aliás já no jogo com o para a taça para mim foi ele que desencadeou o, o, o resultado, foi a entrada dele em vez de Guima. Acho que a titularidade é totalmente merecida, acho que não colocar Mimito e colocar Guima depois do jogo pobre que fez, acho que era um castigo demasiado pesado para, para Mimito. Uh, e acho que, uh, sinceramente, apesar da de, 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 de Académica neste jogo ter sofrido um golo, eu acho que eu estou muito mais satisfeito com a equipa nesta partida do que no jogo com o varzinho Uh, não só criou-se muito mais oportunidades a defesa esteve bastante coesa tirando o lance do gol que é um lance-bola parada mas e acho que a equipa na criação de oportunidades esteve muito melhor e eu acho que isso grande parte se deve ao facto de ter jogado Mimito em vez de Guima e eu acho que assim é que a equipa, a equipa fica bem com o jogador porque não sendo Fabinho um jogador de, de construção pá, o Fabinho farta-se falhar passes já nem falo do xa, de jogar chave. agora eu... deixa-me falar sobre isso
2: que é pá, hum. eu neste jogo Gostei mais do Fabinho do que nos outros jogos Penso que ele esteve muito mais sólido uh, E penso que ele Beneficiou de ter uh, Mimito uh, uh, De partilhar a posição Com, com Mimito e não, e não Com Guima um, e, e penso que isso se viu bastante o Fabinho esteve bastante mais sim, sim. Uh, Ativo E presente
3: E solto talvez é o que eu estou a dizer, porque como o Fabinho não é um jogador de, propriamente de construção, não, ter um jogador que faça isso por ele uh, pode... Epá, não que sim. eu tenha gostado propriamente do Fabinho hoje, sim, sim. mas... Uh, não tem que ser Fabinho a, a assumir as rédeas da construção do jogo. Acho que pode libertá-lo para outras ações aí, que ele seja mais forte, que eu agora não estou a ver bem quais são. <risos> assim.
0: Sim, mas olha, eu, eu tenho a dizer que hoje fiquei agradado com a prestação do Fabinho de um ponto de vista, que é o seguinte. Hoje... Uh hoje, digo, contra, contra, contra o Covilhã, viu-se várias vezes os nossos, o lateral, quer o direito, quer o esquerdo, a, a subirem bastante, a trabalharem muito bem com os nossos extremos e a fazerem tabelinhas para ganhar espaço e avançarem no terreno. Essa tabelinha do lado esquerdo, sempre, ou quase sempre, foi feita pelo Fabinho. Ou seja, Bruno Teles muitas vezes vinha disparado, tocava com o Fabinho e o Fabinho depois distribuía ou para o Teles ou para o Sanca. Portanto, uh, ok, que não é aquele médio, lá está, voltamos à mesma discussão, não é aquele médio que a gente gosta de ver habilidoso, de último passo fenomenal e rasga defesa. Não, não é esse médio. É um médio muito trabalhador. E, e, e neste caso, não é uma função espetacular, mas é uma função muito útil, porque permitiu que muitas das nossas jogadas de perigo forem, fossem feitas com sucesso, graças a essa,
3: essa, essa triangulação, Vá, podemos -lhe chamar assim. Sim, e acho, até para acrescentar a questão do Mimito e do Fabinho, eu acho que hoje senti um Fabiano muito mais a apostar no jogo interior do que, do que tem feito até agora. E eu acho que isso também beneficiou estes dois jogadores. E acho, no lance pelo menos no lance do primeiro gol e no lance que é logo a seguir, que é uma falta que ele saca a mesma entrada da área, notou-se isso mesmo. É uma investida do Fabiano pelo corredor central. E eu acho que isso beneficia imensa a construção de, de jogadas por parte da equipa
0: sim, mas, mas já agora também trago esse tema, esse tema para a mesa que é o seguinte, não sei como é que vocês viram hoje a exibição do Fabiano uh, ok, que mais uma vez na sua função do lado direito muito bem, muito competente, a atacar bem e a defender também relativamente bem, houve lá uma ou duas falhas mas rápida a recuperar, etc mas, e eu já vos passo a bola uh, para quem quiser pegar nela uh, eu fiquei relativamente preocupado Epá, com o desvario que é o Fabiano. O Fabiano entusiasma-se de tal forma, uh, com a qualidade que tem, com a raça que tem, com a vontade que tem em, em, em correr e em ganhar bolas, que demos várias vezes por ele, na lateral esquerda, uh, quase a ponta de lança, a central, às vezes. Epá, eu acho que... Atenção, foi a primeira coisa que eu disse. Ele está a fazer muito bem a sua função. Mas acho que devia haver ali um bocadinho mais de organização e, e conversa com o Fabiano de forma a potenciar ao máximo aquilo que ele pode fazer do lado direito, ou, ou seja onde for que ele esteja a jogar, mas pôr-lhe um bocadinho de água na fervura para ele não, ter, não estar aí disparado para a lateral esquerda e para a extremo esquerda às vezes. E depois quem fica atrás é quem? O Ricardo Dias? Eu não acho
2: que, que hoje se tenha dado muito, falta de, dado muito falta de Fabiano na lateral direita. Acho que acho que isso não se sentiu, e para além disso tens um extremo que já jogou lateral e, e se, eu, se, há alguma, se há algum motivo pelo qual o Traquina poderá jogar 90 minutos sem sair uma única vez é se calhar exatamente por isso é que dá uh, alguma uh, segurança uh, mais atrás no terreno uh, Sim, pronto, já, já, fez, já fez a posição porque eu acho que é no, a única vantagem para... que o Traquina tem um, em relação às em relação a, a, as, as, as alternativas.
0: Mas quantas vezes é que tu viste o Traquina, hoje, a, a repor a posição do, do, do Fabiano? Não era não
1: viste ele? Porque não foi preciso. eu Acho que o Zé aqui tem toda a razão. Não visto viste porque hoje não foi preciso. E eu acho que o, o Fabiano, sem estar a querer elogiar demasiado, uh, tem muita cabeça para perceber os jogos. E hoje era um jogo em que deu mais que aso para o, Fabiano, para o Fabiano estar livre. Ir quase para onde ele quisesse. Mas também já vi jogos em que o Fabiano esteve bem mais contido. A, defender, a descer rapidamente. E hoje realmente é como o Zé disse, não, não, não esteve na lateral direita porque não foi preciso. Quase. Não, não houve nada a acontecer ali durante o jogo inteiro. É, e acho que o, pronto, o Fabiano esteve bastante bem. E realmente apareceu muitas vezes na esquerda e lá à frente. Mas com utilidade, aliás, até houve um lance de perigo já dentro da segunda parte, final do jogo, que foi um passo a rasgar do lado esquerdo para o Traquina, para o outra quase cruzado, Um passo fenomenal, depois o jogo que o Traquina não aproveitou, eu até perguntei, estava a ver o jogo com o Zé. Perguntei-lhe, epá, quem é que fez este passe?" E o Zé disse-me que o Fabiano do lado esquerdo, do lateral esquerda quase, mas mais uma vez criativo e a, e a funcionar a todos os níveis, a funcionar no passe, a funcionar na finta, a funcionar na contenção, porque também fez lá uma ou duas jogadas de contenção que era preciso e fê por isso acho que o Fabiano esteve mais livre, mas porque percebeu que podia. Pois,
0: eu, eu não sei se, se acho que isso uh, não sei se concordo que isso seja um muito bom sinal uh, ou pelo menos por princípio acho que não é boa, boa regra a gente ver ah, ele não é preciso um lateral direito então vá para onde for, vá, <risos> vá vá fazer cruzamentos, vai, vai entrar pô, no, meio, no meio da área. Enfim, eu acho que o jogador, para dar equilíbrio... Imagina, hoje, hoje o, no jogo com o Covilhã correu bem. Mas no jogo com uma equipa, se calhar, mais forte, podia não correr nada bem. Portanto, uh, e, e não é a primeira vez, atenção, não, é, não foi a primeira vez que o, que o Fabiano misturou completamente as, as funções. Não sei que funções é que lhe são dadas, mas pelo menos as funções lateral-direito com, com, com outras, uh, portanto vamos ver se, se foi uma coisa esporádica ou, ou se realmente, se isto pode um dia correr mal com uma equipa mais forte
3: Olha, a minha opinião, eu sinceramente discordo de vocês uh, em relação ao Henrique, discordo que acho, ah, porque acho que o Fabiano fez uma inscrição monstruosa para mim foi o melhor em campo a milhas uh, ofensivamente, aquilo que eu já disse muito forte até nos espaços interiores e foi aquilo que já nos habituou ofensivamente, apesar de ele ter feito aquela jogada, já nem, já nem me surpreende defensivamente tirando o lance do amarelo em que foi um amarelo escusado do essa de Barato uh, de resto, pá, impecável em todos os lances lembro-me de pá, é um lateral que, do, que dobra por dentro impecavelmente lembro-me que lembro-me de cruzamentos para a área em que ele estava mesmo no centro da área entre os dois centrais e foi ele que tirou a bola houve uma vez que ele começou a arrancar pela esquerda, perdeu a bola, tinha estava 10 metros atrás do adversário e conseguiu cortar a bola de novo. Acho que esteve imperial nesse aspecto. Relativamente ao que o Zé disse de ter o Traquina do outro lado, eu acho que é mais era mais importante ter um jogador dessa desse, desse, de, com essas características do Traquina do lado do Brunetels, porque eu acho que quando uh, supondo estes dois laterais que jogaram hoje e os jogadores titulares Supondo que sobem os dois, eu acho que é muito mais difícil o Bruno Teles recuperar defensivamente do que o Fabiano. O Fabiano recupera com muito mais facilidade. E acho que era mais importante ter o Traquina desse lado do que do outro. Portanto, eu não acho que seja por aí que o Trakina esteja a jogar os 90 minutos. Sim,
2: mas tu do outro, tudo outro, outro lado tens mais opções do que do, do lado do Traquina. Sim, para jogar a extremo, pois, foi isso. era isso que... sim. Ou seja, tu não tens mais ninguém para jogar a extremo direito por natureza. Exato,
3: eu acho que é, eu acho que é por isso é que o estou aqui nos jogos 90 minutos. E não por estar do lado do Fabiano, ah, Sinceramente,
2: acho que, para além do que eu disse, que se calhar tem, tem um peso menor, acho que é também mais por estatuto e por... Uh, sim, por também Borges, é mais por aí. Ser uma sim. pessoa em quem o Rui Borges confia. Sim, sim, sim. Plantão.
0: Sim, e já, já que lançaste, Zé Pedro uh, esse comentário de, de, de melhor em campo que para ti foi o Fabiano uh, lanço também o desafio a de dizeres quem é que foi para ti o pior ou, ou menos, menos com uma exibição menos bem conseguida e estendo, estendo esta, 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 esta pergunta ao António e ao, e ao Zé Miguel obviamente
3: Pronto, melhor em campo Fabiano a milhas, também uma nota positiva para, para o Boldini mais um jogo de uma, um jogar Bolzini também começa 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 a não ter palavras pode escrever é, um, é um avançado que que me, que me faz as medidas e para pelo lado menos para menos bom é difícil aceito que não houve assim nenhum escandalosamente mau o que eu gostei menos e já sei que vocês não vão concordar porque já pelo que já vos vi aqui dizer Fabinho Fabinho não consigo compreender pá. não consigo compreender hoje vai estar beneficio do facto de ter mimito ao lado mas mesmo assim pá, Dói-me dói ver Fabinha jogar nesta equipa com soluções no banco. Ah, pá, já nem sei o que dizer quanto a isso. Por isso, a minha voz vai para Fabinha e eu vou ficar por aqui.
1: Claro, tu és um criminoso, como é que é possível? Enfim, eu, eu vou para melhor em campo, Traquina. Gostei muito do jogo do Traquina hoje. Uh, não só. Especialmente não
2: só... aqueles 30 passos falhados na primeira
3: parte. Sim, sim. e aquela assistência a assistência maravilhosa não foi
0: não foi
1: então é um, é um lance que ainda não é eu um
0: quero, quero te ouvir dizer para ficar gravado ficar gravado que a assistência do traquina não é boa
3: não eu Só quero não, é, isso. Boa, não diz, é boa não é boa
0: não e o calmo
3: assiste... <risos> tu achas que a assistência é propositada
0: acho que foi uma, uma um... não sei se não sei se ele tinha aquela intenção mas que, daquela forma, a bola <risos> ficou perfeita para, para o bolo. Pois então,
3: mas isso é ser uma boa assistência. Então, se a, se a bola Não, vier contra é mim... Má, bater. -me... é é Ok, ok. Desculpa, tá, tá, desculpa. Okay. Tá então, alguém chuta contra mim. A bola bate-me no rabo e vai parar um avançado. Sim, bate aleatoriamente.
0: que aconteceu. Foi, foi assim, que aconteceu.
3: praticamente. É. Então, ele tenta arrematar. Está na posição central. Está na posição frontal. Aliás, se, se a gente lhe perguntar e se ele me disser que foi, isso que aquilo, que foi aquilo que ele tentou fazer, eu bato... Eu prefiro ah, que ele me diga. Vou
1: mandar uma mensagem a outra aqui, vou mandar ouve, uma mensagem a outra. Eu prefiro. prefiro... Vou-lhe mandar uma ju... mensagem. Houve, eu juro que prefiro
3: que ele me diga que, que aquilo foi sem querer, que eu queria rematar e a bola acabou, acabou por ir para o Boldini, do que me diga que de ele fez uma, um passo para o lado. Foi Propositadamente.
1: Ou se ele disser que fez um passo para o lado, foi uma jogada perfeita. Ouve. O, o, é ouve,
3: ouçam, agora... ouçam, ouçam. O
2: Henrique faz parte daquele grupo de pessoas que diz que o gol do André Almeida há duas épocas atrás foi grande a gol.
0: Não faço, sim. não faço, não faço, mas vocês também fazem parte do grupo de pessoas que, se o Traquina marcasse 5 gols, repara, e André Almeida vocês vão dizer que ele fez tudo aquilo
3: sem querer. E acho que o André não Almeida o traquina, desculpa, o André desculpa, Almeida está para o Benfica como o Traquina está para académico desculpa o Traquina hoje não foi o pior mas também não foi o melhor o gol dele é um globalizar aberta se ele tivesse falhado estávamos aqui a dar-nos na de cabeça fazer merda. sim na primeira parte então sim pá Epá. Opa, sim,
1: Tirando o lance, o
3: lance do gol, acabar. o António estava acabar. a falar, exatamente.
1: Sim, -me diz -me me lá. É assim, para mim foi o melhor em campo. Falhou, claro que falhou, não teve repercussão nenhuma no jogo. E o que ele fez de bom teve repercussão no jogo. E já agora elucidar os ouvintes que este lance de que se estava a falar foi toda uma jogada que como se culminou em gol e foi uma jogada quase à Pepe Guardiola. Foi impressionante. A bola é ganha. E começa logo a jogada com um túnel perfeito do Traquina, ainda no, no meio campo defensivo. Sim, e depois a Barcelona algum... do Guardiola o Traquina é Messi. Exatamente, exatamente. <risos> nesta nesta <risos> jogada, nesta jogada mais, aqui para Messi. A jogada começou com, com, com um túnel do Traquina, 4 ou 5 passes para onde tinha que ser, os jogadores a desmarcarem-se perfeitamente bem. A bola vai parar à, à esquerda para o Brunetelos, isolado já na frente, mete para o meio. O Traquina faz qualquer coisa que a bola vai parar diretamente ao lado, aos pés do Boldini, que finaliza sem espinhas, uh, só para elucidar os ouvintes, que foi realmente uma a finalização. Final, que...
3: A finalização, então, é excelente.
1: É excelente, é impressionante. Essa jogada foi toda impressionante. Ou não fosse, ou não fosse Mas, a finalização não do Boldini, era... não é? queria ver não se, sei, se fosse finalização do Tranquilo. A Olha, diz não o é Rotonu. Diz, diz roto o Rotonu. Não, não. não sei qual era a intenção dos jogadores, e estou muito bem cagando, porque o que se viu foi bonito de ver. E é raro. Uh, quanto a, a, ao pior em campo, é uma boa pergunta. Uh, é uma boa pergunta. Vou dar. Uh, 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 epá, não vou dar a ninguém. Não vou dar a ninguém. Vou dar ao João Mário. Vou dar ao João Mário. Pronto. Está dado.
0: Muito bem. Zé, Zé Miguel.
1: Uh,
2: eu acho que vou também para o Fabiano melhor em campo. É um jogador completamente acima da média que o plantel. Uh, pior é complicado. Uh, talvez uh... Pá, é difícil, mas talvez vá para o Bruno Teles. Apesar dele de não ter feito um mau jogo.
1: O que? Uh, não, isso já, isso já é.
3: Isso já é. Uh... Já, aí já concordo com o Henrique. Eu acho que isso aí já é ataques pro... pessoais. Diz-me diz alguém pior do que o Bruno Teles O Bruno Teles teve pelo menos na primeira parte teve um nível, ofensivamente falando, teve um nível... Lembro-me, no de longe, fortíssimo, passa a arrasar o poste. O gajo, Sim, ele mesmo faz, mesmo cruzamento, faz o cruzamento para o primeiro, faz o cruzamento atrasado para o segundo. Eu acho que o Rondel está no lote dos melhores, nunca pode podes ah, pôr pronto. nos
2: piores. Era melhor, era melhor ser um sem personalidade que diz que não dá, não dá, nenhum, não dá o prémio nenhum. <risos> é verdade, é
0: verdade. Não, não, não vale a pena entrar por aí. Tinha, tinha <risos> de dar alguém,
2: foram todos bons. Pá, alguém tem que ser
3: sacrificado. Pronto,
0: ok. Já, ok, eu, eu, eu sou o, o que falto e aqui vou estar. Tenho de dizer. Não, não, não é tão óbvio para mim como, como para o António que Traquina tenha sido o melhor, mas Traquina hoje foi determinante. Não, não, não digo que tenha sido o melhor tecnicamente, falhou então, para. chegou é a dizer que ficou. era o Messi
2: do Guardião. Sim,
0: o António chegou <risos> a dizer isso. Mas, mas eu acho, eu acho que, que o Traquino hoje foi o mais determinante e foi muito por ele que a Académica, que a académica venceu este jogo da forma que venceu. E até dou, dou mais um destaque aos, aos 70 e tal minutos, mais uma vez a mostrar a, a força física e a capacidade física dele, uh, o Traquino arranca uma jogada que ganha na disputa com o outro com defesa do, do, do Covilhã, arranca para cima passa por mais um e depois cruza e creio que é o Boldini que, que, que acaba por falhar ou a bola acaba, acaba por se perder, ah não, não, não é isso que acontece, ele cruza para o segundo posto e não, não aparece lá ninguém para finalizar porém hum, não, sei, não sei se terá sido mesmo melhor ou uh, Brunetelos. pa uh, pá como, como o Zé Pedro fez questão de dizer, aquele remate era um, um dos gols do ano, mais um. Uma bilha descomunal do, 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 do Bruno Teles. Muita participação ofensiva. Uh, lá está, mais uma vez, com a, a ajuda de Fabinho e de Sanca, aquele lateral esquerdo hoje fez moça. E uh, gostei, gostei de ver esses, esses dois uh, hoje. Para além disso, mais um destaque para, para os centrais, que não são bonitos de se ver. Eu acho que estou a começar a perceber isso, que a eficácia da Académica não é bonita. Não é uma defesa que corte, imperial. Não, é. seja de que forma for, eles tiram a bola de lá. Principalmente Silvério e Rafael Vieira também. Portanto, mais uma nota de destaque também para, para, para uma defesa que continua a ser uma das melhores da, da, da Europa. Uh, piores. Talvez também, uh, como ontem disse, o João Mário, uh, por ter entrado mal. Uh, e depois tem aqui uma nota, que não é de ser O João Mário um jogou
2: 15 minutos. Pá, para isso Sim, eu também tinha jogou dado a João mal Mário ao Guima, não é?
0: Não, jogou mal 15 minutos. O Guima jogou 3 ou 7 e, e o João Mário jogou 20. Uh, e, e o João Mário entrou mal, para mim. Uh, da mesma forma que o Xavi também entrou mal. Atenção, o Xavi tinha, tinha hipótese, nos poucos minutos que jogou, de fazer ali alguma coisa, porque tinha muito espaço e era um jogo cheio de espaço. O Xavi portanto, entrou aos 89. Que... O Xabi sim, fez o que 87. se pediu. O Xabi não perdeu Entrou uma bola. 87 mão. minutos. Então,
2: olha, então, olha eu, teve, eu afinal retiro o meu minutos. voto no Bruno Teles e meto no Guima. Ok,
0: ok. Uh,
2: Pá, mas é que eu acho que é uma estupidez. votar no Pois é, no... é, não faz sentido nenhum. Não que, faz sentido que, nenhum. que jogou
0: 10 minutos. Mas, não, na minha, na minha opinião faz. Na minha opinião faz porque o Xabi era um jogo que em 5 minutos ou 10 podia ter feito muito mais. O Xabi... Dizer, o Xabi os jogos são epa, não, todos iguais.
3: Olha lá,
0: estás a brincar. Não, o Xabi tô, não. Aos 89 o não são minutos, todos iguais. Entrou aos 87 minutos e saiu, acabou o jogo aos 96. O Xabi teve várias oportunidades com bola para avançar. Para progredir, não, mas eu, então, eu, eu lembro fecho, numa, que ele, com que o corredor aquele com o corredor direito todo vazio. Ele opta por voltar para trás e tentar sacar uma falta.
3: Isso, isso, e é isso, é isso que, que, que o Rui Borges certamente lhe pediu, e era isso que ele tinha que fazer, certamente, não perder Certamente, eu
0: acho Sim. que não, 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 é, é, bom, não é, é isso que o jogador <risos> devia fazer, e não gostei. E dou a minha opinião, e pronto, pronto, tudo bem. Uh, e, e pronto, mas não, não, digo, não digo que tenha sido o pior. Mas o que eu ia dizer antes era exatamente numa lógica de não ter feito um jogo mau mas não ter agarrado a oportunidade, ou pelo menos não ter acrescentado aquilo que eu estava à espera que acrescentasse no meio-campo, o um mimito que só apareceu no jogo a partir de quase 70 minutos. Aí sim, com o jogo já mais rasgado, mais aberto, o mimito aí sim conseguiu criar alguns passos com mais perigo e avançar um bocado no terreno. Até lá, sinceramente, foi mais um. Não, 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 não vi nada que não tivesse visto outros jogadores a fazer, e estava à espera de ver, porque também tenho muita expectativa para, para com o Mimito. Portanto, não digo que tenha sido o pior em campo, mas foi, para mim, a desilusão em trafas dos do jogadores. Não sei se relativamente não, a isso tem se mais vocês,
1: alguma
3: coisa a dizer. Eu não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu, mas eu acho que para já não dar o prêmio toda a gente, nem, a, a ver, não haver unanimidade no melhor em campo para Fabiano, acho um escândalo. E um escândalo maior ainda. É ouvir aqui nomes para pior em campo como Bruntelos, Mimito e Xabi. Acho... Não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu.
2: Mas pois é, é. Se... mas lá está. É preciso dar alguém. Foram todos bons.
3: Pronto, tudo bem. Aceito.
0: Sim, lá está. Foi, foi a primeira coisa que eu disse. Não foi por ser o pior. Eu não, não, não digo que tenha, sido, que tenha jogado mal sequer. Só não, só não fez aquilo que eu estava à espera. Eu tinha a expectativa que, que ele fizesse. E que sei que pelas capacidades, pelas características que ele tem, que poderia acrescentar ao jogo. Uh, e, relativamente ao Fabiano, eu já disse porquê foi a primeira coisa que eu disse não, não, não gostei muito da, da, daquela, daquela atitude de, de ir para todo lado mas pronto, isso já foi abordado e uh, é uma vitória da Académica que deixa a Académica, mais uma vez, bastante confortável uh, já ninguém tira o terceiro lugar à Académica e a Académica pode, inclusivamente uh, passar para segundo lugar ao fim desta jornada dependendo do, do, do resultado do Mafra e uh, esse jogo do Mafra, também vai uh, fazer com que fique definido quem é que vai à Taça da Liga uh, este ano, no sistema de Final eight uh, com seis equipas da Primeira Liga e duas da, da Segunda, em que essas duas da Segunda são definidas como os dois primeiros lugares a uh, data da última jornada de Novembro, ou seja, foi esta. Vamos ver o que é que o Mafra faz. O Mafra precisa de uh, perder, e perder por mais do que um gol de diferença, Uh, essa é a condição para a Académica uh, se apurar com o Praia para a fase uh, final da Taça de Liga. Pergunta António como é que vês uh, à data de que este episódio sair uh, já, já, haverá, já haverá uma, uma decisão mas uh, gostavas de ir à Taça de Liga achas que era, que era benéfico para, para a Académica?
1: Uh, é uma boa pergunta é a pergunta do momento e, e não tenho resposta para ela pá. É, é ambíguo é ambíguo, é, por um lado podemos vir a ganhar ainda mais ritmo com, com equipas que são claramente superiores a estas equipas da segunda liga e por outro lado vamos estar a cansar um plantel que está a fazer uma boa campanha e que e lá está e, e aqui para mim o fator, o fator crucial foi que acho que os objetivos que foram delineados no início da época já se alteraram completamente e acho que este ano já, já está toda a gente a pensar que pode realmente dar em alguma coisa. Estamos com um terceiro lugar cada vez mais consolidado. Já vamos a, a quatro pontos, penso eu, do Feirense e, e a seis do Aroca. Uh, os objetivos mudaram e com os objetivos mudarem, também este enquadramento da Taça Liga mudou. Que seria uma coisa muito boa para entrar dinheiro, para ver mais ritmo, para mostrarmos... Uh, no nosso plantel e os nossos jogadores e a qualidade dos nossos jogadores uh, a um nível superior e uh, pronto, a dar visibilidade uh, mas o fator físico e num plantel que não é muito grande como o da Académica acho que se sobrepõe um bocadinho nesta altura por isso, pá, não sei, é quase venho ao diabo e escolha uh, mas como uma inclinaçãozinha para vamos lá ficar como estamos não vamos mexer a equipa está bem assim para competições à parte, ainda temos a Taça de Portugal. Não vale a pena Exatamente. estar a cansar ainda mais os jogadores com mais uma competição. Pá, a gente sabe que a nível de rotação e de dinheiro é importante, mas a nível de prestígio é uma grande treta. Não é?
0: Sim, é. E, e, e mais, eu acho que este ano há a particularidade de ser uma Taça da Liga muito desequilibrada, completamente feita em cima do joelho. Esta Final 8 não para mim, não faz sentido nenhum. É, de incluir os dois primeiros da Segunda Liga é, é quase uma obrigação da Liga dizer Olha, temos de fazer esta, esta competição e tem de ter clubes da Segunda Liga, portanto vamos lá rearranjar uma forma manhosa de inserir, nem que seja um ou dois, e é exatamente isso, porque é, para mim este esquema é completamente ridículo. No entanto, hum, ainda mais fico inclinado como tu para não me importar nada que a académica não, não, não seja apurada para essa final late, uma vez que os jogos serão. 90% de certeza, à porta fechada, quase todos, ou, ou todos mesmo. E uh, a única coisa que a Taça da Liga poderia trazer muito bom à Académica, porque não sei, sinceramente, qual é o prémio financeiro e, e quão importante será o prémio de participação. Mas poderia ser a eventualidade da Académica, calhar, com Porto, Benfica ou, eventualmente, o Sporting, e fazer uma boa casa, uh, encher o, o estádio, não diga encher, mas pôr, se calhar, 15, 20 mil pessoas e fazer não, eu aí uma estás boa Não, de
2: uma coisa que são... Os direitos, os direitos televisivos, né? televisivos. obviamente tô, pois, que, tô... que os direitos televisivos de jogar contra um clube da primeira liga mesmo que não, mesmo que não seja o Porto Sporting ou seja contra o Braga são muito maiores do que qualquer jogo da segunda liga
0: Certo. e se calhar é muitos
2: uma, jogos é uma, da segunda liga somados era, era uma grande quantidade de dinheiro certo. que entrava na academia
0: não sei, não, sei, não sei quanto é a quantidade lá está nós sabe o valor e, e o impacto que isso terá real nas finanças académicas, se for assim tão grande e se houver essa necessidade então, opá, que, que vamos, que vamos. Mas, mas acho que o risco de ter três competições em simultâneo e, e passar a jogar durante um, um certo período de tempo depois nem sei, essa Final 8 se é logo a eliminar se há, se há grupos, não faço a menor ideia uh, mas passar a ter jogos a, a meio da semana e fim de semana e meio da semana outra vez com Contaça de Portugal acho que o risco de, 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 de hipotecar bastantes pontos no campeonato pode não compensar não sei se me faz entender
3: sim, sim, aliás eu, quanto a isto, a minha visão é muito, é muito rápida ponto positivo, dinheiro pontos negativos uh, cansar os jogadores, ainda por cima o Rui Borges usa sempre os mesmos 11 ou 13, vá usa sempre os mesmos 13 e a sobrecarregar os ainda mais e há a questão de que íamos para lá levar tareias uh, não há como fugir a isso portanto para mim o ideal era de facto irmos receber o dinheirinho mas nem se lá por os pés vou levar o churro 23 vou levar tareias na meme vou levar 3 ou vou levar 7 é igual e por mim era isso mas,
0: mas até que ponto é que isso não afeta depois também a moral e todo o, o trabalho que tem sido feito quer dizer, porque por mais que nós saibamos que Enrique, okay, as dívidas não se pagam com apanhar, moral okay, exatamente, exatamente. ok, mas lá está mas isso aí é aquele ponto de não sabemos nem tu, nem eu a não ser que, que saibas e, e souberes partilha connosco qual é que é o valor que a Académica ganha e pôr isso em perspectiva, não é? Olhar para o orçamento e ver se é relevante ou se não é assim tão relevante. Se for, estamos todos de acordo que a Académica, ainda bem que vai, ou se, se for, mas se não, quer dizer, ir lá e ganhar algum dinheiro... Mas calma e Henrique, olhamos para o
2: orçamento, Paulo, aquele que não foi apresentado.
0: Não, mas o orçamento, há um, há um orçamento para esta época. Não, não há. Ah, ah vai ser apresentado não é? ah, pois Portanto, ainda não há não vai ser apresentado na Assembleia Geral
2: <risos> só há eu, orçamento quando ele for acadêmica.
0: aprovado nenhuma nenhuma or... não há um orçamento aprovado quando for aprovado não é? o orçamento existe não não Mas, não, não, não não existe isso, isso é só
2: existe quando for aprovado por isso é que tem de ser apresentado antes de começar a época não é? ok ok depois se os o aprovarem é? para ele existir okay. assim não existe
0: uh... vamos vamos ver então no que, é que, no que é que resulta, se bem que também estamos aqui a falar muito, mas eu não acredito muito que o Mafra perca, e perca ainda por cima por dois golos, <risos> nesta, nesta, nesta jornada do, do, do campeonato. Mas vamos ver o que é que, que, é que acontece, para já, a, a, aliás, apenas dizer que o Mafra vai jogar, aliás, em casa com o Vila Franquense, portanto, se perder por dois golos, é, é bom é, para, para a classificação académica, mas é muito surpreendente, pelo menos para mim. Mas, no que nos passamos agora a concentrar é na próxima jornada da, da Académica, em que a Académica vai visitar o Porto B, que, à hora que gravamos este podcast, está a vencer o Aroca em Aroca por 3-1. Será isto um indicador que deve preocupar a Rui Borges, uh, Zé Pedro?
3: Pá, vale o que vale, não é? Vale o que vale o Porto B estar a perder, porque, se não me engano, vem pelo menos... Três derrotas eu e, aliás, o último jogo fora, antes deste, levou 4-0 da equipa que nós ganhamos agora. Acho que este Porto B, ao contrário do que eu e presumo que vocês pensariam inicialmente no início da época, pensaríamos que as equipas B iam destacar imenso esta temporada, especialmente até o Benfica. O que é certo é que está a ser o princípio muito contrário. há algum tempo, esta parte, as equipas B têm vindo a piorar bastante. Todos sabemos que isto é... Até, até, até eles começarem a meter os, os reservas da equipa A neste nesta no plantel da B não sei qual é que é o 11 do Porto hoje contra o Aroca provavelmente até já terá alguns reservas da equipa da equipa principal não sei Mas não que... não tem ninguém não, não tem, tem ninguém. Okay. Uh, pois espero que espero que assim se mantenha eu acho que a Académica tem mais do que mais do que equipa para ganhar ao Porto B que se não me engano é penúltimo nesta nesta segunda relativamente, relativamente aos jogadores não sei se, acho o António gosta de dizer e gosta de de fazer essa apresentação, por isso vou deixar para eu mas espero sinceramente que a Académica ganhe porque este Porto B, pelo menos pelos resultados que tem tido Sim, não é, não mas, é um ouço só, do...
0: só, só para dizer tudo certo que estavam em ano penúltimo e provavelmente estavam mas só para ver o equilíbrio que vai na segunda metade da tabela uh, a diferença entre o 18º e o 9 é de uh, menos de 6 pontos <risos> O, o Varzim tem 6 e o Vizela, neste momento, à hora que estamos a gravar, tem 11 e é nono. E o Porto B, com esta vitória eventual, se se à frente ao Oroca, passa para 11 Portanto, isto ali na segunda metade está ao rubro. Quer dizer, qualquer vitória faz disparar os pontos. Portanto, eles serem penúltimos ou décimos, quer dizer, já... Para mim não me diz nada, não muda muito a qualidade da equipa, mas muda muito a classificação. Portanto, mas é isso. Só,
3: só para terminar, acho que... O, jogo, o nosso jogo vai depender muito de quem é que, que quem é dos jogadores que o Porto vai apresentar. Pode, pode apresentar o, sei lá, o. No caso extremo, podia apresentar o Corona, não é? pode apresentar o quem Marega. quiser, no fundo, ou Marega. Se a cima tem tantos pontas de lança, acho eu. É, basicamente é só escolher quem, quem eles quiserem. por cima jogam em casa, portanto, mas acho que a Académica tem, tem, tem mais do que equipa para, para vencer este Porto.
0: Muito bem, muito bem. Uh, António quem é que conheces e quem é que destacas deste Porto B? Estou aqui a ver. E Daniel loder é um dos grandes nomes da equipa. Não sei, é ele que é um dos, dos destaques uh, desta, desta equipa?
1: É, é, mas é mais um que não tenho jogado. Não, não, não tenho grandes destaques nesta equipa. Uh, talvez o Kelvin Boat tem, é um, tem sido substituto e tem entrado bem, tem marcado alguns gols, uh, salvo erro ganhou a titularidade. e a certa altura há dois ou três jogos que é certa coisa não voltou tá, não voltou a ser titular uh, contra a Arouca, mas uh, não é não é não é uma equipa do Porto B perigosa pelo menos de nome do que eu vejo e dos resultados não não conheço não conheço muito sinceramente uh, não não estou muito preocupado com este jogo contra o Porto B porque lá está ainda estamos junto. Na primeira metade da época, o, o, as equipas B ainda não começaram a sentir o fogo no rabo. Talvez <risos> na segunda volta, na segunda volta uh, o cenário seja diferente, mas para já acho que não há grande alarme, a meu ver. Muito bem.
3: Deixa-me só dizer que esta equipa do Porto B tem a particularidade de ter dois filhos do, do Sérgio Conceição. Portanto,
0: Rodrigo e Francisco.
3: Se isto não é tacho, se isto não é tacho, não sei qual é a definição. Falam de
2: nepotismo do PS, mas o nepotismo todo, estava claro, em do <risos> Porto
1: Os filhos, é Conceição, os filhos Conceição jogam a Conceição jogam todos na direita. É um de reparar, é impressionante. É, de direitos, é extremos direitos, médios direitos. Enfim. O
0: pai também era extremo direito ou não? Não sei. O pai de Conceição creio que. Opa, eu acho que ele era extremo, mas não, não, não me lembro bem de, de ver jogar. Uh mas sim, é, uma, é uma, uma boa curiosidade as
3: tantas traquina, as tantas traquina é Messi do Guardiola e é Sérgio Conceição de... sei lá de, quem, quem é que era o treinador de Sérgio Conceição na Academia epá, não sei, não
0: sei, mas é pá, não vamos desenterrar outra vez traquina que já, já, já está bom de, de, dessa, dessa discussão por hoje, acho eu uh, mas pergunto a ti, António já, já que estás em, em igualdade de pontos com o Zé Pedro no topo da tabela das nossas apostas vamos uh, e como o Zé Pedro tem, costuma ser sempre o primeiro hoje uh, a não ser que ele se oponha aqui mas dava-te a ti António a oportunidade não, de usar não. primeiro também, um, para o jogo exatamente com o Porto B uh, portanto qual é a tua aposta?
1: então vou roubar o resultado típico do, do meu adversário direto 0 para o Porto B 1 um para a Académica
0: muito bem, 0-1 um. Zé Pedro
3: a seu mono um. Vou dizer. 2-1. Um. Vou dizer o 2-1. 2-1 um. um para a académica? Sim, sim, sim.
0: Muito bem. Então, 1-2 um, Eu vou dar empate. Uh, vou dar um igual. E quero saber o que é que o Zé Miguel vai dizer.
2: Olha, eu acho que a académica vai ganhar 3-0. É
0: pá. Assim é 3-0. Assim é que se quer confiança é. e, e golos uh, da académica. Muito bem, não sei se tem mais algum tema tenho, uh, tenho. a dizer. Não tens, então, força.
2: Que é, eu queria destacar uh, a equipa Sub-21 da Académica, que compete na, no, na competição mais uh, sem sentido, que alguma vez foi criada, que é o Campeonato Sub-21 de Coimbra, porque já que a DGS proibiu campeonatos Jovens, uh, a Associação Futebol de Coimbra decidiu criar um Campeonato Sub-21, um, e a Académica tem uma equipa uh, e jogou contra o Adémia um, dia 21 de novembro um,
3: alguém faz ideia de quanto é que ficou? Se calhar eu, sei, eu sei, eu sei mas para efeitos de, mas, mas... de tragicidade vou-te deixar expor o resultado
2: Portanto, a Académica Sub-21 uh, ganhou exatamente 21-0 uh, ao Adémia com 6 uh, golos de Duarte Carvalho um, dois golos de Bernardo Ferreira
1: Seis golos 21? Guilherme Pera,
2: Moreira. tu disseste
0: 21 a 0 21, 21 a 0, 0. exatamente
2: uh, Deixa-me então uh, continuar uh, Portanto, seis golos de Eduardo Carvalho Seis golos de Guilherme Moreira Dois golos de Bernardo Ferreira Um gol de Manuel Alves E três golos de Jack Walker ah, E ainda três golos do substituto Fábio Guerreiro, que entrou um, na, na segunda parte e conseguiu mesmo assim
3: marcar 3 gols. O único, não, jogo em o, Adémia... que tu, o único jogo em que, em que se ia esquecer de um homem que fez a hat-trick na, na lista de marcadores. Exatamente.
1: <risos> mas é... a minha
3: pergunta é, o
0: Académia jogou com quem? Com que jogadores a é o se sub 21 jogou?
3: Não sei,
2: eu não conheço. Era nenhum, eu não o infantis? Obviamente. Não. <risos> é, mas, é. Eu, nem sei que jogadores são estes da Académia. Não sei se alguém Pois conhece ninguém o... sabrá.
0: Mas...
2: O André Rodrigues ou o Diogo Lagoa. Não sei. Será que Diogo Lagoa
0: tem ah, alguma pois. coisa a ver
2: com o Pedro Lagoa? Deve não ter.
0: Sei. Não sei. Deve ser irmão mais novo. Pois não sei. Não sei. Mas bom, bom destaque. Não, não, não sabia. E estou e surpreendido como, como deve estar a maioria dos, dos ouvintes que não, não, não tenham acompanhado essa equipa. Ah, sim, porque, já porque, agora.
2: Sim, porque um, a equipa de comunicação na académica anuncia todos os resultados, mas esqueceu-se desse. E sim, eu não, não queria espaço, deixar em branco.
0: não queria deixar na em branco. Sim, sim. Muito bem, ok, obrigado. Uh, mais algum tema, António, Zé Pedro?
1: Não, acho que está tudo.
3: Só a questão, não sei se tu ias tocar na questão da semana.
0: Claro, então força, ia, força, ia, força. Ia fazer ia, pronto, e faço já a nota uh, final de, de, de uma semana <risos> para quem gosta de futebol absolutamente trágica. Num dia. Maradona e Reinaldo Teles, o outro Vítor Oliveira. É uma machadada muito forte, não só no, 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 no futebol mundial, mas também no futebol nacional. Uh, particularmente uh, a despedida de, de Vítor Oliveira completamente inesperada. Uh, um homem, um homem que, que trazia um ar tão fresco ao, 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 ao futebol, pela forma como falava. Como dizia as coisas sem, sem, sem papas na língua, uh, de forma sempre frontal, e tivemos o, o prazer. Eu, eu tenho pena, tal como vocês, de, de não ter visto uh, Vitor Oliveira na académica. Uh, foi uma das equipas que Vitor Oliveira subiu, ainda assim. Uh, mas, mas é uma despedida de, de um homem que, e passo, se calhar, a cabo com essa, com, essa, com essa frase da, da capa do jornal A Bola de hoje, que é um homem que não precisou de clubes grandes para ser ele mesmo muito grande uh, portanto deixamos aqui as nossas, uh, as nossas condolências à, à, à família, às famílias destas três personagens que, que, que aqui mencionamos e uh, despedimos assim com um grande abraço também aos nossos ouvintes um grande abraço a vocês António uh, e Zés voltaremos então para a semana para avaliar então esse, esse jogo da Académica frente ao Porto B esperemos que possamos trazer mais 3 pontos uh, para casa. Um grande abraço e até lá então.